0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Heute ein ganz besonders wichtiges Thema. Die Wegbegleiter, die Freunde und Freundinnen auf dem Weg. Die Helfer und Helferinnen, die Unterstützer und Unterstützerinnen, die so eine bedeutsame Rolle spielen auf dem Seelenweg zu uns selber. Wir haben ja oft den Eindruck, und damit möchte ich den heutigen Podcast einführen, dass, es auf dieser, also dass diese Heldenreise eine ganz und gar eigene, innerste Erfahrung ist. In gewisser Weise stimmt das natürlich auch, weil natürlich bilden sich die Erfahrungen und, und Schritte und Erkenntnisse und Wachstums- und Klärungs- und Reinigungsprozesse in mir ab. Aber wie wichtig, wie ungeheuer wichtig und bedeutsam die Rolle unserer Freunde, Begleiter, Helfer, manchmal auch, sorry wegen dem Ausdruck, auch der sogenannte Arschengel, ist, also, das ist auch manchmal der Mensch, ähm, der uns in eine Richtung befördert, die es im Nachhinein sich als Kostbarkeit herausstellt. Aber in dieser heutigen Folge möchte ich genau darüber sprechen, diese wundervolle Weise, dass wir hier als Menschen auf diesem Planeten in Verbindung, im Kontakt mit anderen Menschen unsere ganz besonders wichtigen, wertvollen Schritte erleben, in unsere eigene Wirklichkeit, in unsere tiefere Wahrheit zu kommen. Mein Name ist Martin Böttcher und ich selber, ich habe viele, viele Jahre sehr nach dem Motto gelebt, ich kann es alleine. Vielleicht, vielleicht, Kennst du das, wenn du auch zu diesen Menschen gehörst, dann, dann ähm, wirst, du, wirst du besonders viele Anregungen, Impulse aus dieser Folge nehmen oder auch dich wiederfinden eben in dem Umstand, wenn sich das geändert hat für dich in der Zwischenzeit. Aber auch wenn du zu den Menschen gehörst, die schon ihr Leben lang Kontakte pflegen und die Wichtigkeit vielleicht ganz intuitiv schon sehr früh gespürt haben und sich mitgeteilt haben oder Anregungen gesucht haben oder einen Mentor, eine Mentorin, einen Coach, eine Therapeutin, einen, einen, einen besten Freund oder Freundin, auch dann wird, wird das hier heute nochmal für dich so ein, ein Augenöffner mehr sein zu dem, was dir vielleicht sowieso schon klar ist. Und wie du es ja von mir eigentlich nicht anders zu erwarten hast, jetzt, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, greife ich natürlich auch an der Stelle erstmal wieder auf eine Bilderwelt zurück. Ja, du weißt ja schon, dass ich ein großer Freund von Bildsprache bin. Ich denke wirklich, Bilder sind die Sprache der Seele. Die, die beschreibenden Worte kriegen das eh immer nur so begrenzt hin, das zu fassen was unsere innerste Erfahrung ist. Aber in Bildern können wir doch immer wieder das abbilden, können Resonanzerfahrungen so herstellen, wie es dann eben für uns auch passt. So, und das Bild, was ich jetzt verwende, muss nicht automatisch zu dir passen und zu deiner Gesch mit deiner Geschichte Resonanz machen. Dann nimm das einfach nur wie so eine Art Inspiration, nochmal zu schauen, was sind eigentlich deine Analogien, deine vielleicht auch Metaphergeschichte oder einfach anknüpfen kannst. Weil ich bin mir ganz sicher, hundertprozentig sicher, dass du ganz, ganz wesentliche Schritte und Erfahrungen in deinem Leben durch oder in der Verbindung mit anderen Menschen gemacht hast. Und ich vermute sogar, und es mag dir mehr oder weniger bewusst sein, dass auch du für jemand anderen Schon dieser Mensch warst oder bist gerade, der einen, einen, einen wertvollen Input gibt, der diesen wertvollen menschlichen Moment anbietet, diesen Kontakt, diese, diese Verbindlichkeit in der Verbindung oder eben auch mal das Arschengeltum, den anderen auf eine Reise zu schicken, die er vielleicht nicht ganz freiwillig angetreten hätte. Ja, und das Bild, das ich immer so gerne benutze, du weißt ja, ich greife viel auf mich als Ende-Geschichte Jim Knopf zurück. Und der erste Band heißt ja auch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Und Lukas ist ja der große Freund von Jim Knopf. Und natürlich werde ich an anderer Stelle auch wieder auf die Innenbezogenheit dieser Bilder kommen. Also in uns drin, jetzt wieder ganz als Einzelperson. Was ist sozusagen die Instanz, die meinem unschuldigen, neugierigen, suchenden Kind hilfreich zur Seite stehen kann? Das ist ja auch ganz wichtig, innerlich sich selber Freund sein zu können. also Wir brauchen das auch im Innen. Aber ganz entscheidend ist, dass auch der der die Verbindung zu der Freundesinstanz im Inneren über Erfahrungen, die wir im Außen gemacht haben, in aller Regel in die Kraft kommt. Und so ist Lukas also eine ganz, ganz entscheidende Figur in der Geschichte von Jim Knopf. Also ohne Lukas gäbe es die Heldenreise des Jim Knopf, gäbe es nicht. Ganz wörtlich. Also einmal schon ganz ganz schlicht im Verlauf der Geschichte, weil die beiden einfach so verbunden sind, dass die Reise ja nur deswegen losgeht, weil die beiden so verbunden sind. So, und dann gibt es ganz viele, eigentlich könnte man sagen unzählige Momente, wo es eine Rolle spielt, dass Jim und Lukas so innig miteinander in Verbindung sind und so auch sich füreinander einsetzen, wie sie es tun. So, und an der Stelle möchte ich dich einladen, vielleicht mal ein oder zwei tiefere Atemzüge zu nehmen und in diesem Innehalten einfach einen Augenblick mal Revue passieren zu lassen, an welchen deiner ganz wesentlichen Entwicklungsschritte andere Menschen beteiligt waren. Und vielleicht verknüpfst du dich tatsächlich nochmal, verbindest dich nochmal mit so einem oder mehreren wesentlichen Entwicklungsschritten, wo du für dich erlebt hast, dass du dir selber näher kommst oder eine wesentliche Erkenntnis gewinnst oder über eine Grenze gehen konntest, von der du nicht gedacht hast, dass es möglich ist aber der andere es eingeladen hat oder geblieben ist, wo du dachtest, es wäre gar nicht möglich. Und dieser Mensch darf durchaus auch ein professioneller Mensch sein. Es kann auch ein Therapeut, eine Therapeutin, eine Seminarleitung gewesen sein. Dann nimm dir wirklich einen Moment Zeit, beides zu bemerken. Sowohl das, was in Deinem Inneren dann für Dich so als besonders wertvoll sich herausgestellt hat, aber auch nochmal Dich von Deinem Herzen her zu diesem Menschen so zu wenden, Dich dem nochmal so zuzuwenden, egal wie lange das her ist. Ich weiß, in meiner eigenen Reise, das, das war als ich als ich dann... Ich, ich, mich, ich, ich muss hier kurz eine kleine Klammer aufmachen, weil ich musste ja sehr überredet werden, den therapeutischen Weg einzuschlagen, der dann auch zu diesem Transformationscoaching geführt hat, was ich jetzt heute so, so lebe, dieses, dieses Seelengoldcoaching. Das ist ja wirklich so mein, mein Herzensprojekt. Und ich selber, ich war ja in dieser Ich-kann-alleine, ich-mache-alleine, ich-will-alleine, ähm, Zone ähm, total, total gefangen, könnte man sagen. Ich habe ja wirklich die Überzeugung gehabt, dass Schritte, die ich tue, die nicht ganz und gar aus 100% eigener Kraft sind, dass die auch nicht so viel wert sind. So als wenn der, der Umstand, dass jemand be be beteiligt ist, irgendwie wie so diesen Schritt dann irgendwie verwässern würde. So, so, so habe ich das früher erlebt hat also eine ganze Weile gebraucht, um den Wert zu erkennen und auch tatsächlich diese immer wieder vorhandene Notwendigkeit. So Und natürlich, ich bin davon überzeugt, dass es auch Menschen gibt, für die das nicht so wichtig ist, den, den, den Reifungsschritt im Kontakt zu machen die das auch in sich und mit sich zu einem ganz, ganz großen Grad machen können. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass dafür auch eine besondere Situation nötig ist, eine besondere Lebensgestaltung, vielleicht auch mal ein Jahr lang Rückzug oder nach Nepal in die Höhle oder eben ähm, eine besonders günstige innere Konstellation, die das ermöglicht. Ich glaube nicht, dass es das die Regel ist und das sage ich ja als einer, der, der den Wandel selber erlebt hat. Und wenn ich jetzt so das ausspreche und spontan für mich selber schaue, weil, welche dieser unzähligen Momente, die in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten äh, bedeutsam waren, dann ist einer, der sofort aufleuchtet, eine, eine Situation mit, mit meiner Ausbilderin damals in der Gestalttherapieausbildung und das war ja genau die Zeit, wo sich in meinem Innersten die, die größten ähm, Um- und Verwerfungen und Erleuchtungen äh, gezeigt haben in, in, in großer Intensität in rascher Folge das war ja also das war ja ein Irrer-Trip wenn ich davon heute zurückgucke und ich kann mir noch sehr gut erinnern wie ich so meine absolute Peak-Erfahrung gemacht hatte und wirklich durchschauen durfte wie wie subjektiv unser Ich-Gefühl ist, dass es längst nicht so eine stabile, konsistente ähm, Instanz ist, wie ich das früher mal gedacht habe. Und das war, das hat, das war erleuchtend, das war erhellend, das hat mich komplett begeistert. Allerdings war das für mich zu dieser dieser Erfahrung der so unglaublichen Intensität überhaupt nicht mehr, nicht mehr fühlbar, greifbar, spürbar, dass andere wesentliche Aspekte, in dem Fall jetzt also eine Herzensqualität, eine Offenheit und eine Integrität im eigenen Emotionalkörper, dass die da vielleicht gar nicht mit Schritt halten kann. Und genau zu dieser Zeit war ich ja eben in der, in der ersten Ausbildung, die ich damals machte in der Gestalttherapie. Und meine Ausbilderin hat das aber realisiert, dass der Peak in seiner Intensität auch eine Einseitigkeit hatte. Und ich wollte da erstmal gar nichts von hören. Da musste sie sozusagen erstmal ein bisschen Arschengel sein, um mich überhaupt dafür äh, zu sensibilisieren, dass es eine Einseitigkeit da gibt. Und dann hat sie sich so dermaßen für mich engagiert und, und eingesetzt und ich habe eine Zeit auch eingeräumt bekommen. Das berührt mich heute noch, wenn ich daran denke, und das war eben nötig, um Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Stufe für Stufe für Stufe, für Stufe zu diesem tiefen Platz auch wirklich gelangen zu können. Und es war so heilsam, so berührend, dass es etwas dafür werde ich mein ganzes Leben lang dankbar sein. So, und in meiner eigenen Geschichte war, glaube ich, der Weg, eher über das Bemerken in, in, in diesen eher professionellen Kontakten, also mit, mit Coaches, dann später mit einem Mentor oder Lehrer, mit anderen Ausbildern, Ausbilderinnen. Und erst so nach und nach ist in mir eingesunken, dass mein, 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 mein Wesen viel, viel offener, viel freier, viel intensiver einfach in Kontakt gehen mag, dass es was ganz Natürliches hat, auch in der Tiefe, in der Intensität, auch jenseits vom, vom Ausbildungs- oder Coachings-Setting ähm, da zu sein, also eben vollständig und dann auch ganz anders mich auf Menschen beziehen zu können und auch Menschen sicher anders auf mich beziehen konnten und können. So, und das hat dann unwahrscheinlich viele Momente gebracht, eben mit Freunden, mit, mit Menschen, die ich einfach äh, sehr schätze, die mich auf meiner Reise, auf meiner Lebensreise begleiten und es möglich machten, dann auch eben ganz tiefe Momente mit ihnen zu teilen. Und auch hier wieder jetzt nochmal die Einladung an dich, mal zu schauen, was sind denn deine Herzmenschen, wer ist dir vorhin als erstes aufgetaucht? Welche anderen Personen sind es noch? Es spielt keine Rolle, ob das Partner, Partnerinnen sind. Es können auch Kinder sein, die eigenen Kinder, andere Kinder. Und dass du dich für einen Moment, während du weiter zuhörst, dir wirklich mal erlaubst, dieses Bild, folgendes Bild, einfach mal wirken zu lassen. Und das Bild ist ganz Ganz wörtlich gemeint, nämlich dass zwischen diesen Menschen, zwischen dir und diesen Menschen, eine echte, eine ganz reale Verbindung besteht. Eine Verbundenheit, die wir vielleicht nicht so ohne weiteres greifen, erklären oder sonst was können, aber auch gar nicht müssen. Aber wie würde sich das in deinem Körper anfühlen, wenn du dir mal vorstellst, dass diese Verbindungen zu den Menschen, dass die eben nicht irgendwie einfach nur Zufälle sind, sondern dass das, du kennst vielleicht den Ausdruck Seelenfamilie, dass diese, dass diese Wesen in irgendeiner Weise verwandt sind mit dir. So vom selben Stern sind wie du. Dann spür mal in deinem Körper, wie sich das anfühlt, einfach wenn du mal mit diesem Bild experimentierst. Weil ist es das jetzt auch vertraut, dann genieße es einfach. Vielleicht ist es auch ein neuer Gedanke für dich. Dann schau mal, wie sich das anfühlt. Weil dieses Bild heißt, du bist auf deiner Lebensreise ja gar nicht alleine hier unterwegs. Es gibt dieses Netz. Es gibt diese Verbindungen. spür man in deinem Körper, welcher Bereich resoniert, ob das mehr vielleicht im dritten Auge ist oder in deinem Herzzentrum, Solarplexus oder bauch Und egal, ob du da jetzt Empfindungen erlebst oder nicht, möchte ich dich einladen, einfach ein, eine Haltung, wenn es für dich passt, von, von Dankbarkeit, von, mit Freude, mit Fühlen. Einfach mit reinzugeben, weil du bist ja für die anderen auch so ein Knotenpunkt in deren Netzwerk. Verstehst du? Wir sind, wir, das ist so ein starkes Miteinander füreinander. Du bist da genauso auch gebraucht. Und das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Und es fällt uns dann manchmal auch selber ein bisschen schwer, die, diese Wertschätzung auch mal uns selber zu geben. Und vielleicht kannst du dir einfach für einen Augenblick zulächeln und wenn dir dieses Bild, wenn das mit dir Resonanz macht, diese Verbundenheit mit den Wesen, die eine Bedeutung haben in deinem Leben oder hatten. Und andersrum auch du, Bedeutung hast oder hattest für Menschen in deinem Leben schutzbefohlene Klienten, Freunde, Kinder, Partner. Einfach mal noch ganz bewusst das zu erleben für einen kurzen Moment. Jetzt. So Und wie ich jetzt zu dir spreche, spreche ich damit gewissermaßen ja auch zu euch und auch zu mir. Diese ganzen Knotenpunkte, das sind wir, das sind wir miteinander. Und das ist so wesentlich. Und deswegen an dieser Stelle noch ein, ein letzter, letzter Aspekt, noch in dieser Freundes-, in dieser Bedeutung der, der Menschen, dass du dir einfach nochmal vergegenwärtigst, dass, du wenn man den Ausdruck gehört, äh, mit dem blinden Fleck. Na, dass, dass wir in der Regel für bestimmte Themen wie sowas wie einen blinden Fleck haben. Weißt du, was der blinde Fleck meint? Das ist ja eine Analogie aus dem, aus dem Auge. Na, nochmal nur einfach als Erinnerung. Das ist ja eine Stelle, wo besonders viele Nervenzellen, also sprich die Organe, die besonders empfindsam und empfänglich sind, wo die, sie, wo die sich bündeln und gebündelt, dann gewissermaßen auf der Rückseite, im Inneren des Auges dann weiter reinführen in den Kopf. Also wieder auch genau da, das kennst du ja auch schon von anderen Folgen, wo eine besondere Empfindsamkeit ist, ist auch ganz häufig eine ganz besondere Herausforderung gelagert in unserem Wesen. Das scheint einfach so zu sein. Also ich habe mir das ganz bestimmt nicht ausgedacht. So, das heißt, ich selber, ich musste ja auch relativ lange dran arbeiten, um zu akzeptieren, dass ich diese blinden Flecke habe. Ich dachte nicht, ich würde das schon alles irgendwie checken. <lacht> Aber das, das stimmt ja leider nicht. So, und jetzt kommt doch wieder der andere Mensch ins Spiel. Weil wir brauchen immer wieder das Gegenüber, aus, aus meiner Sicht insbesondere aus, naja, es sind so viele Gründe aber womit ich halt heute jetzt den Podcast schließen möchte, ist, ist dieser, dieser eine Grund, dass wir auf eine Weise uns gesehen, auch manchmal gespiegelt bekommen, wie das nur möglich ist, wenn sich jemand wirklich auf uns bezieht. Verstehst du das? Weil wenn, wenn ich jetzt nur sozusagen für mich bin oder in oberflächlichen Kontakten, dann, dann bleibt es sozusagen immer im bekannten Bereich. Es ist eigentlich ganz viel Wiederholung, was da so abläuft. So Und an den Stellen, die ganz und gar wesentlich sind, da haben wir immer wieder eine innere Situation, wo wir das nicht aus eigenem, Antrieb es ist ein bisschen wie beim Autofahren mit dem Rückspiegel. Also du kannst dich noch weit, du kannst dich weit nach links und nach rechts drehen und es kannst du auch üben, ein bisschen weiter nach links und noch ein bisschen weiter nach rechts. Aber es gibt so einen bestimmten Bereich, wenn wir sozusagen sitzen, da können wir da nicht hingucken. Wir brauchen einen Rückspiegel. Und, und sich das einfach nochmal klar zu machen. Wir brauchen das Gegenüber. Und wir sind es auch für andere. Und das einfach auch nochmal so ganz bewusst einzuladen. Und auch auch wenn du, wenn du unterwegs bist, wenn du draußen bist, wenn du mit jemandem sprichst, das auch mal in Erinnerung dir zu rufen. Ja, durch diesen Kontakt, durch dieses Gegenüber ist eine wesentliche Resonanz nur möglich. Und auch dir das Zugestehen soll, wow, jetzt biete ich hier gerade diesen diesen Schatz an. Und ein ganz besonderer Moment, und das ist dann das Bild, mit dem ich jetzt dann zum Ende kommen möchte, das ist ja in, in, in vielerlei Hinsicht jetzt wieder in dieser so Geschichte, in dieser Analogie der inneren Heldenreise, wenn Jim Knopf plötzlich in die Situation kommt, wo er der einzigste ist, der na, in diesem Ringen äh, mit, den, mit den Dunkelmächten, also den Piraten, ne, die Wilde 13, die die, die kapern ja erstmal das, das Schiff und, und können ja fast alle entweder fangen oder die werden irgendwie im, im Meer ausgesetzt. Und nur Jim Knopf schafft es ja rechtzeitig, sich zu verstecken. Und er ist ja dann der, der durch, durch Unterstützung des, des ähm, Drachen der Weisheit, aber durch seine eigene Tatkraft und seinen Herzensmut dann es schafft, die Piraten ähm, Schachmatt zu setzen. Und plötzlich ist er derjenige, der seinem großen Freund Lukas, der nämlich überwältigt wurde, obwohl er so stark ist, dann zu Hilfe eilt. Ja, und das ist also, das ist eben ein Wechselspiel. Wir sind mal in der Position des, des Orientierten und mal sind wir in der Position des Orientierungslosen. Wir sind mal hilflos und mal hilfreich. Und, und das darf dazugehören. Und das ist so, so wichtig und so eine Kostbarkeit. Ja, und ich hoffe, ich konnte dich damit ein, ein bisschen inspirieren, dich selber in diesen wechselnden Rollen und auch deine Kontakte und Verbindungen ähm, einfach nochmal mit einem Auge des Herzens in, in so eine Würdigung und Wertschätzung zu bringen. Ja, und damit sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Alles Gute für dich, dein Martin.